0: Bueno, Amigos, amigas y primeras, sean bienvenidos a bien todas a un capítulo más de El Tiradero. Este es un episodio especial, ya en algún momento había hecho un, un episodio especial trabajando ahí un contra de terror. Entonces también lo El Tiradero es que no nada más hablemos de la, de la parte educativo con artistas, sino que eventualmente también nos demos un respiro para que podamos platicar de, de las cosas que en lo particular me gustan y que en general le pueden gustar a la, a la gente, Digamos que el episodio donde de, 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 leí este cuento de terror pues iba ligado con Halloween y Idea de Muertos. Eh, digamos que también el episodio de cerveza pues es algo que me, que me gusta muchísimo: de cerveza artesanal. Eh, si bien forma parte también de esta idea de, de, de un proceso creativo, pues también era un tanto, tanto lúdico ¿no? hablar de. ¿Qué sensaciones nos puede generar no nada más el entregarnos con cerveza, sino eh, llegar a tomar cerveza artesanal o conocer este mundo inmenso? Y así como estamos hablando, en ese momento hablamos de un mundo inmenso, pues en esta ocasión vamos a hablar del tema de, de moda, del tema de novedad, como dirían los vagoneros en, en el metro. Y pues simple y sencillamente vamos a hablar de la, de la serie que la está rompiendo que la rompió desde el año pasado y que yo creo que en este año va a tener un, un impulso bastante grande y para ello eh, tengo invitado nuevamente, pero no ahora para hablar de su creación sino para hablar de creaciones de, de otras personas que lo han hecho bastante bien tenemos invitado a Eduardo Méndez, eh, Awesome Play, que lo pueden encontrar así en redes y vamos a hablar nada más y nada menos que de Mandalorian ¿Cómo estás Lalo?
1: Hola, ¿qué tal, Gritonero? Muy buenas tardes, días, madrugadas. A todos los que nos escuchan, contento de estar aquí, poder de hablar de este tema que nos apasiona. Eh, me encuentro contento. Eh, es importante, yo creo, que hablar de este fenómeno porque, de algún modo, eh, Star Wars está de vuelta y eso hay que celebrarlo porque ya era hora.
0: Exactamente. Y justo el tema... Vamos... Se vuelve de, de moda, no nada más por, por Baby Yoda. O sea que me queda clarísimo que Baby Yoda, ya mejor conocido como Grogu, que es un hombre, digamos, real, uh -huh. eh, pues fue un gancho publicitario tremendo que no solamente jaló a los, a los fans más acérrimos de la, de la serie. digo Hasta ahorita no conozco a nadie que despotrique... Eh, de manera como se llega a despotenciar en las redes, que ha tenido sus momentos también Drogu. Este, pero creo que logró enganchar a viejos fans, a nuevos fans, a gente que no ha tocado en la vida la saga de Star Wars. Y creo que por eso es importante o tan importante la serie, ¿no? O sea, importante a nivel... Eh, vamos, también vamos a ponerlo en, en, en el contexto que realmente eh, se necesita poner, ¿no? o sea, a un nivel de cultura pop que pocas veces se llega a dar eh, con un fenómeno que pueda ser duradero ¿no? sabemos que hoy por hoy las redes, te puedes encontrar en cosas que te duran un par de días, a lo mucho hoy ¿no? ya te estamos hablando de que ya duraron bastante tiempo en redes pero el hecho de que empiezas a amalgamar un producto de esta naturaleza a, digamos, gente que es mucho más grande que nosotros, gente de nuestra edad y gente muchísimo más joven, y que el fenómeno siga y que hoy por hoy se siga hablando de Mandalorian, creo que es un éxito tremendo para todo lo que significa la franquicia Star Wars. De
1: hecho, sí, concuerdo completamente. Incluso lo más sorprendente de todo es de que el nivel de hermetismo que se tuvo, ¿no?, eh, nadie se enteró, nadie sabía que existía un Baby Yoda hasta el momento en que hubo el se liberó el primer episodio. Ese nivel de, de guardar este los secretos por parte de Lucasfilm le ha traído pues buenas, este, buenos frutos, ¿no? O sea, tanto del, desde el inicio con este personaje Grogu como con el último episodio, que tuvieron este nivel de hermetismo tan, tan, tan máximo que pues sirvió y en una época en lo que en la que hay alerta de spoilers en todos lados
0: pues el, el hecho
1: de que se mantuviera este secreto bien creo que es una, una, un alivio y una sorpresa más que nada ¿no? a nivel de narrativas el ir descubriendo ¿no? el hecho de que el baby Yoda Grogu o el guismo, como unos le dicen también despectivamente, el hecho de que él se vuelva tan trascendente es porque transmite una, una ternura y sobre todo te, te ancla ¿no? a la historia, te engancha. Te da una importancia porque lo ves tan vulnerable, no sabes, no sabes. Lo primero que te planteas es cómo va a estar a salvo si lo están si se si es un objeto tan preciado, ¿no? Es, uh -huh. ese nivel en el que te sientes tú preocupado por, por uno alguien, si fuera por ejemplo, si fuera un bebé de dos, tres años y vieras este tipo de situaciones, pues obviamente la historia igual te preocuparía, ¿no? Yo creo, yo creo que así sería yo lo veo así, entonces este, yo creo que es eso lo que hizo que la gente se, se enganchara, ¿no? por su cómo está hecho, porque yo siempre lo he dicho, eh, Grogu es, este, es difícil por desde su concepción, porque es, es un anciano con cara de bebé, realmente, ¿no? Pero, pero el desarrollo, el cómo lo hicieron, yo creo que engan y lo hicieron del modo correcto para enganchar la audiencia a que se preocupara por un personaje, ¿no?
0: Exacto, y sin que, y sin que eh, abusen del mismo. O sea, creo que la, la, la serie, y, y aquí sí... Creo que es importante que se platique porque creo que está muy bien hecha a, a muchos niveles, ¿no? Esto que dices de los spoilers también, eh, tristemente, es el pan de cada día de...
1: De las redes.
0: Exacto. Como, que, como O sea, yo no entiendo la necesidad que tiene la gente de saber antes lo que va a suceder. Ah. O sea, se me hace un total despropósito. O sea, es... Le pierdes el gusto a las cosas. Eh, no sé si sea más como por, por querer saber más que, que los demás. no Ya sabes, el, en esto de subirte al tren del mame, uh -huh. que, en, que en algún momento también en, eh, en algún otro podcast con un amigo platicábamos de esto del, del tren del mame. Que definitivamente todos nos subimos a algún tren del ¿Sí? mame. Todos, ¿no? De una por otra forma. Eh, Pero también es ver de qué forma te subes, ¿no? O sea, a, a, a alguno, al menos yo así me considero que sí me puedo llegar a subir al tren del mame, pero pues porque me gusta lo que estoy viendo y entonces pues creo que puedes generar cierta comunidad, incluso puedes generar eh, amistades Ajá. subiendo tu estrés y platicar de las cosas que te gustan. Pero la otra cosa, o el otro punto que es la otra cara de la moneda, es esta gente que se sube tratando de, de tomar el lugar del, del, del maquinista, no. digamos. <risa> atrás a todo mundo, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que no me gusta. Eh, definitivamente estamos en una época en donde sí la, la información fluye pues, de manera asquerosa, uh -huh. ¿no? Este, para bien y para mal. Creo que más para mal que para bien. Uh -huh. y, y creo que sucede mucho también con... con el MCU ¿no? o sea sabes qué es lo que va a pasar quiénes van a salir y, y creo que también es parte de la mercadotecnia que el propio MCU ha buscado ¿no? o sea generar tal expectativa en, en, en los productos sin ser tan, tan hermético como si sí lo es o lo fue en este caso eh, Lucasfilm eh, y entonces pues, se va haciendo una, una bola enorme en donde ya todo mundo sabe ¿Qué personajes van a salir? ¿Quién es el actor que va a interpretar? Eh, ¿De qué va más o menos la historia? ¿Cómo la van
1: Y a... se entra en el terrible terreno de las expectativas.
0: Exactamente. Es peligrosísimo exacto.
1: como fan de cualquier cosa, ser entusiasta de cualquier cosa y tener expectativas de algo, pues es sumamente peligroso, porque si no ves cumplidas tus expectativas, eh, vas a rechazar el producto inmediatamente. En el caso del Mandalorian ha sido tan exitoso porque estábamos en un punto con Star Wars en el que no había ninguna expectativa que es, o positiva que esperar por, parte del, por uh -huh. parte del fandom. Sin embargo, el primer episodio fue certero, fue esperanzador, fue eh, estar de nuevo en casa a nivel de Star Wars porque vuelves a los lugares que te interesaban, a esos... A esas sensaciones a Incluso a nivel de narrativa A nivel visual, a nivel musical eh, Da mucha importancia a un sinfín De elementos Que pues lo han vuelto Increíble, ¿no? Y si hay gente que De plano se sube al tren por moda Está bien, pero hay de todo Porque hay gente que se puede quedar con la historia Pero uno como fan se da mm. cuenta De infinidad de guiños Tanto sonoros como vis visuales que encuentras, ¿no? Y, y, te, y te deja tan sorprendido porque te das cuenta que este producto sí está hecho con gente que ama la franquicia, que, vi, que vivió y creció con la franquicia y que, y que uh -huh. respet, respeta tanto el universo que creó George Lucas, que lo, lo que hizo fue seguir las reglas darle, y darle una perspectiva diferente. Y eso fue lo que lo, le dio a, a, al Mandalorian esta... Esta cara de el nuevo Star Wars es así,
0: ¿no? Exacto, y, y creo que es una de las partes bien interesantes de, de esta, digamos, subtrama que, que no se despega tanto, digamos, de, de la trilogía uh -huh. original. Estamos hablando de capítulo 4, 5 uh -huh. y 6. Pero sí es una subtrama que, que subsiste por sí misma, ¿no? A pesar de que tiene estos ganchos eh, que la terminan... Exacto, uniendo a la, a la trama original, digamos. Eh, definitivamente es una historia que vive por, por sí sola. Y entonces aquí también la parte que, que a uno le puede llamar la, la, la atención y creo que una de las grandes razones por las cuales eh, se termina enganchando es que estamos en, el, en la época en donde los vintage, ya se dan cuenta, que, que vende muy cabrón, ¿no? Uh -huh. Y lo vemos con, con series como Stranger Things y en su momento... Yo creo que quien empezó a, a, a modelar, digamos, el camino comercial para esta onda de lo vintage fue J.J. Abrams, ¿no? Con ciertas series que estaba haciendo, con ciertas películas que estaba uh -huh. produciendo. Eh, creo que uh -huh. Super 8 es el ejemplo perfecto de, de, de cómo podía capitalizar la onda de, de uh -huh. los ochentas, Exacto. ¿no? Sí. Entonces, sería un boom impresionante, pero al final del día, sabes que lo que están agarrando son estos elementos de la cultura pop ochentera y lo están poniendo en, en series y lo mezclan ahí con alguna otra cosa y sale un producto exitoso. Sí. Aquí creo que lo interesante de la, de la historia del mandaloriano, eh, a, digo, aparte de la, de la historia del mismo mando que se llama uh -huh. Din Yarín, eh, es justo que pues, es una historia totalmente atemporal, pero aparte de que es totalmente atemporal, tiene estos elementos que no nada más se dieron en el cine de los och ochentas y los setentas, sino más atrás. Y estamos hablando de estas historias épicas eh, westerns, spaghetti sí. western, que digamos en la década de los sesentas y, y, y principios de los setentas, medio de los setentas, fueron muy famosas. Y, y para la gente que no está identificado con este término, pues spaghetti western, por alguna razón que yo sigo sin entender, eh, se llegaron a producir muchísimas películas en Italia y, y sobre todo dirigidas por, por eh, directores italianos que estaban situadas en el viejo oeste, el viejo oeste eh, eh, uh -huh. salvaje, oeste americano, eh, son pues, sí, sí, muy, muy famosas, no, o sea, como que el, la cultura italiana, no sé si sea como también por esta onda pues, medio aguerridañera que tienen pues, al final pues, latinos, como pues, todos <risa> nosotros, este, pero les llamaba mucho la atención, entonces empiezan a hacer estos estos western que ya eran, digamos, películas que se habían hecho, se estaban haciendo en Estados Unidos, pero como que lo arropan y hacen un género propio, eh, que es interesante de ver de entrada por las historias, porque son historias, digamos, eh, un tanto complejas en cuanto a los personajes que, que tienen, porque estamos hablando que las historias del viejo este, digamos que las uh -huh. americanas, hablaban de, de buenos ¿Sí? y malos, ¿no? o sea, siempre había un bueno y un malo, que regularmente era el, el, el cowboy ¿no? o el sheriff, contra alguno que robaba bancos o que hacía uh -huh. destrozos, o contra los, los apaches y los pieles rojas, sí. etcétera, etcétera. ¿no? Cuando, cuando empiezan el boom de, la, de las películas eh, italianas, eh, estos Spaghetti Western, por eso se llaman así, o por eso les pusieron así, esta mezcla y choque de dos mundos entre Italia y, y Estados Unidos, eh, regularmente los personajes son de, de, de dudosa moralidad, ¿no? O sea, tienen estos grises que pues, tiene eh, el ser humano y que para efectos del cine digamos eh, más tradicional, comercial, americano pues rompía un, un tanto los, sí. los cánones ¿no? Eh, no podías identificar o no se identifica bien a bien si el, el, el personaje principal es mm -hmm. bueno o malo porque hay cosas que no haría, pues ya sabes, alguien con una obra de bondad que, que siempre ponen las películas este, sobre sí, todo. Sí, que para los no, buenos
1: sean siempre buenos, ¿no? Y, y nunca hagan ni mal, pero pues, a nivel narrativo, pues tú y yo sabemos que no, no es así, ¿no? Una buena historia no tiene no tiene esa polaridad tan, tan marcada. Cualquier desarrollo, cualquier desarrollo, obviamente, cual, hay puntos, ¿no? Donde el personaje bueno va a llegar a tener que defenderse, a usar cómo poder salir de tal o cual situación, ¿no? Esto se ve marcado, o sea, así pasa.
0: Exacto. Sí, bajo esa premisa, digamos que bajo esa premisa de dirección, eh, no, no solamente en cuanto a la, a la narrativa, sino de dirección en cuanto a los personajes, es donde entra eh, el Mandalorian, ¿no? O sea, al final del día y esto es algo que pues todo el mundo ha dicho porque pues tampoco es que estemos descubriendo el, el hilo negro, que aparte se ve y se escucha porque el, el, el score del, del Mandalorian, ¿no? Es buenísimo, es, es, muy, es muy, muy sí. bueno este, y, y te sitúa en estas, en estas historias de espagueti Western o, o Western como tal en donde el personaje de entrada no sabes si es bueno o malo, porque es un cazarrecompensas, sí. ¿no? Y como cazarrecompensas, pues tiene que hacer cosas y no necesariamente uh -huh. cosas buenas, ¿no? Pues estás cazando una recompensa y tienes que hacer un chingo de cosas de que no necesariamente son, son buenas para lograr el cometido, porque al final del día la única motivación que tiene un cazarrecompensas, no particularmente el mandaloriano, porque creo que es un dato uh -huh. más complejo, este pero dentro de, uh, el, el objetivo que tiene es hacer lo que le pidan. lo que pasa también y esa es como la
1: lo que pasa también es el de que se nos olvida de que si man si el mandaloriano es un un guerrero tan diestro es porque ha experimentado durante muchos años ha tenido miles de batallas y sin duda ha matado infinidad de, de gente y ha tomado infinidad de recompensas. Uh -huh. Se nos. Creo que se nos olvida. Pero yo creo que no es tan tanto que se nos olvide. Sino que comprendemos que para él, para sobrevivir, para poder seguir adelante y hacerse su camino a través de la galaxia, pues obviamente ha dejado una cantidad inmensa de, de sangre y destrucción en otros lados. Pero yo creo que, yo creo que al final, uh -huh. como que tienes fe en él, ¿no? Yo creo que al final. Capítulo, capítulo a capítulo Exacto. entiendes que sin importar qué, qué problema enfrente, lo va a resolver, porque él lo ha logrado, él ha llegado hasta ahí, a raíz de tantas batallas, tantas luchas, ¿no? Y yo creo que eso, pues, también le da esta ventaja al personaje, ¿no? De que haces este. te genera confianza, ¿no? Te genera. Y, y aparte aparte, esta parte de, 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 de Dean Jarring en la que vemos su nivel de moralidad, ¿no? a inicios de la, uh -huh. de la temporada cuando ya se da cuenta del pecado que cometió, ¿no? De hecho así se llama el tercer episodio, el pecado, ¿no? Entonces yo creo que te das cuenta que también sí será un guerrero eh, y salvaje, ¿no? Hasta cierto punto, pero te das cuenta que en algún punto su, su, su línea de moralidad fue, tras, fue traspasada y entonces ya es cuando en, se enmienda, ¿no? A, dejar de cazar y empezar a proteger al menos esta parte a esta parte que tocó no vemos esta transición en la que pasa de ser eh, un mero cazarrecompensas y se vuelve un antihéroe porque realmente pues héroe héroe no es no porque también trabaja uh -huh. bajo su propio beneficio como yo creo como cualquiera de nosotros lo haríamos en esa galaxia
0: no exacto uh -huh. Sí, y es bien chido el personaje, digo, evidentemente desde el primer capítulo te, te engancha, ¿no? Es, es emocionante, son capítulos autoconclusivos, a, a pesar de que hay una, digamos, línea que, que va con la, la idea general del, uh -huh. del show. Eh, es una historia que sí se va hilando capítulo a capítulo, pero realmente... Eh, las historias que te van contando. Yo me... me, me recordó mucho, muchísimo, y, y lo había platicado contigo en, en algún momento. Me, rec me recordó estas... pues las caricaturas ochenteras que veíamos de, uh -huh. de chavillos, ¿no? Eh, Tú podías ver los episodios salteados. ¿Sabías que había ahí alguna... una historia sí, que yo te tenía un... pero no, no te... vamos... No te angustiaba el no saber qué iba a pasar el siguiente capítulo, porque casi siempre terminaba, ¿no? Pasaba con, con He-Man y los con los Thundercats y todos con esos. los uh -huh. Transformers. Y era bien cagado, porque pues, aparte de terminar el capítulo y te dan como una lección ahí bien moralina, ¿no? De uh -huh. no debes hacer esto, y fíjate lo que hiciste, y te dan también como uh -huh. ciertas clasillas que. Digo, pues al final eso te quedan sí. en, el, en el inconsciente, ¿no? Es como de alguna forma tú también vas, vas construyendo tu propio código moral al servicio de las caricaturas que. En aquel pasaban. entonces, en aquel las,
1: entonces. Ca las caricaturas sí dejaban un mensaje más más certero. De hecho te Exacto. enseñaban estas caricaturas, ¿Sí? perdón, estas caricaturas antes te enseñaban que trabajar en equipo era un buen modo de solucionar problemas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué que el protagonista es el que tiene que resolver todo. Como pueda, como entienda, uh -huh. eh, incluso hasta de manera, con cierta soberbia, ¿no? Porque es el protagonista y lo, y porque soy el protagonista, lo tengo que resolver. Ah, es y, es un, y es un error eh, común de ciertas series. Pero, pues, volviendo aquí con el Mandalorian, pues, yo creo que también su éxito radica en la, en lo homogénea que es la historia, que desde su principio fue concebida como un todo, ¿no? Que desde el principio se juntó el equipo necesario para elaborar este tanto el storyboard como las ilustraciones tan geniales que veíamos al final de cada capítulo. Porque incluso. Porque inc
0: Puta, es que esas ilustraciones sí, tener en cámara, güey. Incluso, en mi recámara,
1: incluso esos, este, te, te daban a entender con esos storyboards ahí atrás, con esas ilustraciones al final. Sí. Te, te encantaba ver el final de cada episodio. Y al final te enseñaban. Aquí está, ladrillo a ladrillo, cómo se está construyendo esta historia. Uh -huh. Cosa que es raro que nos enseñen en, en las series actualmente, ¿no? Cuando queremos ver eh, arte conceptual, contenido de, de storyboards, de guión, eso no, lo, no nos lo muestran. Nos lo muestran en algún DVD con contenido extra o, o como lo hacen ahora en un programa especial en, en algún stream. Pero, pero hasta, incluso uh -huh. el Mandalorian tuvo esa minuciosidad ese detalle de, de enriquecerse a sí mismo, mostrando todo el proceso que hay detrás, ¿no? Hay un video padrísimo de Ludwig Goranson, donde está haciendo su música. ¿Te das cuenta que la hizo él solo? Volviendo a, este, volviendo uh -huh. a la música, ¿no? O sea, él, él logró, logró este, este hombre, Ludwig Goranson, hacer algo que Star Wars le, le, le costó mucho a John Williams, ¿no? Lograr que la música fuera un personaje más y este muchacho en su cuarto uh -huh. con cientos de instrumentos logró que, que la banda sonora del Mandalorian fuera fresca a la vez familiar a la vez salvaje, galáctica y sin embargo se volvió como un sello en donde automáticamente sabes qué parte de la historia es Solo con escuchar la canción. Cosas uh -huh. que ha hecho como... Desde Wagner hasta Williams, ¿no? Incluso Alan Silvestri también lo logró en su momento. Y, y James Horner también, ¿no? Pero lograr... Lograr uh -huh. un soundtrack que se vuelva memorable y que esté en el colectivo. Es, es creo que de las tareas más... Más... Eh, difíciles que se pueda lograr, ¿no? Poca gente lo logra. Y, y, y el hacer que eh, la música sea un personaje... Es un, un, una estrella más a, a, al, al Mandalorian, realmente.
0: Sí, y, y es una historia completita, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que haya cautivado a tanta gente, pues no es nada más producto de la mera de publicidad, ¿no? O sea, pues por mucho que le metan publicidad a, a algo, pues si el producto es malo, pues la gente lo va a rechazar. Claro ejemplo de, de esta sobre como sobre oferta de lo que te va a llegar a las manos eh, y vamos a, a ponernos al, al nivel retro gamer, pues lo que pasó con el videojuego <risas> sí. de E.T. y de Atari, ¿no? O sea, generan una, una expectativa tan grande y evidentemente, pues, la campaña de publicidad fue de tal manera, o sea, uh -huh. tan, en, tan grande que genera esta expectativa, logran vender millones de copias y a las dos semanas estaban regresando ¿Sí? absolutamente todas. Esto puede haber pasado con el, con el, con el mandaloriano, porque aparte eh, dieron un producto uh -huh. que no estábamos esperando. ¿no? O sea, eh, también platicábamos en algún momento que se estaba esperando una serie de Boba Fett, que ahorita ya sabemos que sí va a haber ¿Sí? una serie de, de Boba Fett, uh -huh. pero no es esta del Mandalorian. Yo, originalmente, cuando salieron ahí... Anuncios. Este, trailers de, de, de Mandalorian ¿no? lo que estaban anunciando uh -huh. acá. Pues está, está chido, ¿no? O sea, la historia de, de Boba Fett. Que Boba Fett también es bien curiosa la, la manera en la que se hizo ¿Sí? pues, tan famoso, ¿no? O sea, si, si no me ¿Sí? recuerdo, él salió en un especial, en el Exacto. infame sí. especial de Navidad de Star Wars. Este... Que, pues, George Lucas quiere entrar <risa> así como las copias de los de Atari a, ahí sale, después sale en, en episodio 5, pero realmente su participación pues, sí. son dos líneas eh, lo que sí llama la atención es el diseño no porque aparte eh, de alguna manera el hecho de que Boba Fett haya sido quien, quien pues meta en carbonita a, o se lleva en carbonita a Han Solo ¿Mm? Y lo entrega a Yaba. Este pues es un personaje misterioso. El diseño pues, está, está chido, ¿no? O sea, es pues, icónico es que no su diseño. Y... Pero, yo creo que yo Exacto. Yo, creo que, el diseño,
1: creo, yo creo que no sabía ni siquiera más el éxito que iba a tener a raíz de ese de ese personaje Exacto. pero sí, yo creo que es, esto también tiene que ver con la narrativa o, o con el desarrollo de la historia no si vas a hacer que tus personajes buenos ok sean buenos haz que tus tus villanos sean villanos o sea, mm -hmm. alguien, alguien como Boba Fett, Exacto. obviamente no te das a simple vista <risa> lo veas a dos, tres kilómetros, sabes que es un villano, sabes que, que no va a platicar contigo ¿no? Al, al, final, al final yo creo que esta sí, este, importancia de Bob Affle, radica tanto en su icónico aspecto como en darte esta mentalidad de que, oye, él sí se le puede poner al tú por tú con Vader. O sea,
0: es en que nada más... es como lo contrató güey, ¿no? O sea, sí, sabe que él es el güey, y,
1: te, dan, y, a, y te, te dieron a entender eso, ¿no? Y a raíz de, de eso, y fíjate, no necesitó tanta participación en, la, en, la, en el 5 o en el 6 para que se volviera un personaje trascendente. Uh -huh. La gente quería saber más. Y ahí es cuando entramos, ahí, ahí es cuando entramos al Exacto. terreno del universo expandido. Cuando se empezó a narrar, bueno, no vimos quién eran las películas de Boba Fett, pero tenemos historias donde se ha contado quién ha sido, qué uh -huh. ha logrado, qué ha hecho y por qué es tan importante en este universo cuando nos dijeron iba a haber serie de Boba Fett, bueno los fans aplaudimos porque necesitábamos algo así cuando dijeron, no, es que se cancela y el director que lo iba a hacer, ya no va a hacer, pues nos quedamos en este punto de bueno, ¿qué va a pasar ahora? cuando se cuando nos dieron la primera imagen de Dean Jarring ya en traje del Mandalorian con este rifle que era alusivo al del especial navideño pues nos quedamos uh -huh. con la idea de esto no uh -huh. va a estar bien, de algún modo, ¿no? Nos quedamos con esta idea. Luego entramos ya, pues a, dejamos de pasar a esta incertidumbre. Te voy a, de, yo desde mi perspectiva te puedo decir que entré al, al primer episodio del Mandalorian con mucho eh, mucho temor, mucha con baja expectativa porque no quería esperar nada. Sin embargo, como avanzó los primeros minutos uh -huh. y luego cuando terminó yo me quedé. Esto está bien hecho, esto es lo que yo quería como fan de Star Wars Tiene tantas cosas, tantos elementos que me atraen uh -huh. a mí como fan Que hacen que la, la chispa que tenía yo de Star Wars reviva Pero es porque pues se tomó en serio el, el, el programa tal cual Se desarrolló con una calidad de película Y, y obviamente te hace, el personaje está tan, te encariñas con él, con el Mandaloriano Que si sí no extrañas a Boba Fett pero también te quedas, bueno, hubiera estado genial que de algún modo lo trajera, ¿no? Pero eso ya lo vimos gratamente en la segunda temporada, ¿no? Y en su regreso.
0: Exacto. Y, y, y aquí entramos también al terreno del de tan uh -huh. socorrido fanservice, ¿no? Que, que sabemos que hay fanservice sobre todo en, en, en el MCU, ¿no? ¿Sí? que se volvió un, un monstruo. Y todo este fan service que pueda ver, que, que ellos lo meten más que nada como uh -huh. eh, estos sister eggs, ¿no? Ah, mira, es que si ves el fondo y ya tienes que clavar como mucho. Aquí este fan service, sin, sin demeritar la palabra como tal, eh, porque sí. creo que es muy orgánico. O sea, lo hacen muy bien. Eh, va, como tú bien dices, respetando la, la idea de que hay una historia detrás, ¿no? Y sobre todo, que es una historia que de cierta manera, a, digamos, a los planetas en donde está o donde se, se lleva a cabo toda la acción de, del Mandalorian, uh -huh. que está en el llamado borde exterior de la galaxia, ¿no? Eh, evidentemente, pues tú también te puedes llegar a preguntar, bueno, eh, pues cómo es que no se han enterado de que... Pues el imperio está más que marchito este, cómo no se enteraron de, de Luke o cómo no saben de los Jedi, Pues evidentemente estamos hablando de, de un uh -huh. universo tan grande sobre todo en, digamos, en esa parte del borde exterior de la galaxia que pues, literalmente ellos son esos outsiders que nadie pela, ¿no? y, y sucede
1: Ya, listo. Listo. Uh -huh. Continuamos.
0: ¿Por, ¿Por dónde me quedé?
1: Estabas platicando del borde exterior de cómo las noticias eh, ah. viajan tan lentamente en la galaxia, de que realmente no se enteran, de que el imperio ya no existe, de que pasan los años y aún siguen con esta etapa de incertidumbre en la galaxia. En eso estabas.
0: Ah, ok. Bueno, eh, retomando la conversación que ya estaba poniendo bien, casi. Eh, ya saben de sus programas de conexión. Una disculpa a todos los que nos están escuchando. Pues, o sea, José estaba platicando de, de, de toda esta onda de qué tanto también uno se puede clavar para, para entender ciertas cosas que suceden. Y evidentemente pues, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, sobre todo ya cuando tienes ya la edad suficiente como para entender eh, qué es lo que sí, digamos, tiene sentido y no. Pero pues al final estamos hablando de una historia... De ficción, ¿no? Que se volvió muy ¿Sí? grande. Eh, aquí eh, creo que lo, lo, lo chido es todo eso, ¿no? O sea, creo que saben eh, ubicar en dónde está el desarrollo de la, de la trama, ¿no? Como te decía, pues están en este borde exterior, hay, hay planetas que se mencionan y que incluso salen, que evidentemente forman parte de, pues, de esta, de esta cosmogonía de, de, de Star Wars, eh, pues, como Tatooine. Eh, van y se, se paran en, en Mos este, uh -huh. Pero Al final del día, sabemos que toda la gente que vive en este borde exterior pues, está totalmente desconectada de...
1: de del centro pues, de la república, ¿no? de lo que pasa realmente, de donde están ocurriendo las cosas importantes, ¿no?
0: Exactamente. Pues la gente sabe que hay una nueva república, pero hay una parte bien, bien chida que me... que, me, que a mí me gustó muchísimo porque creo que también tiene cierto, cierto tinte político sin entrar en controversias. no. O sea, Hay una parte en donde dicen, bueno, pues es que la gente realmente no le interesa si hay si cayó el imperio o hay una nueva república. Realmente lo que quiere la gente es con, que, lo, que los controle. el episodio que, 15, control, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, eso me pareció maravilloso porque sí es cierto. ¿no? O sea, independientemente de que estemos hablando de una historia de ficción, eh, es una historia de ficción que toma muchísimos elementos de, pues, de las guerras que han sucedido a lo largo de la, de la humanidad, ¿no? Y que al final mm -hmm. del día también es eso. Eh, estamos hablando de gente, particularmente una persona que piensa que puede tener el control eh, de, de, la, de la humanidad o de todas las razas que iban en la galaxia bajo el manto de un imperio. Y entonces uh -huh. ya hay revolucionarios, ya hay una nueva república, pero en esta nueva república también hay problemas. Este, y entonces te das cuenta que la historia de Star Wars, a pesar de que se desarrolla en una galaxia muy, muy lejana, literalmente, uh -huh. eh, pues estamos hablando de, de sensaciones 100% humanas, ¿no? De, ¿Sí? de supervivencia, de, de gente que quiere estar bien, pero siempre hay un político que se entromete, eh, hay personas que pueden tener buena voluntad pero no, no así van a tener buena voluntad las que rodean a esas personas entonces se vuelve una historia muy humana y muy cercana creo que ahorita con el mandaloriano todavía se vuelve muchísimo más cercano porque pues, el mandalorian, Din Yarin, eh, a pesar de que es muy ducho en, en las artes de, de pelear pues es un ser humano de carne y hueso No, o sea, no, no uh -huh. tiene eh, estos poderes místicos Que pueden tener un Jedi o, o un Sith Él no sabe qué pedo con la fuerza No la entiende uh -huh. eh, Piensa uh -huh. que son cosas de... de es magia Y hechiceros ¿Sí? Sí. Y eso está bien chido, ¿no? O sea, que él mismo como personaje de Star Wars Diga, puta, pues es que estos es de brujos Y eso pues, me parece maravilloso
1: Es el nivel de, de narrativa, ¿no? Que se desarrolla en la historia que sí, en, esta, en este universo sí, como dices bien, es muy lejano, pero sin embargo hay elementos que sin abordar tan concretamente en la realidad, nos muestran una parte de ella. Por eso nos sentimos identificados, ¿no? Como bien dices, hay lugares donde hay mucha opresión, hay lugares donde de plano no hay ni tecnología, hay lugares donde pues cada quien está por su... pues vive bajo su propio como decirlo, bajo su, sus propias reglas eh, uh -huh. de repente sí o sea, y eso lo vemos aquí en, en nuestra realidad en muchas circunstancias ¿no? la, la cosa aquí con, con Star Wars es de que sí, es una historia que mantiene reglas en su universo y como tal no se despega al 100% de la realidad pero también nos brinda este lado agradable de, de lo que es una buena narrativa, una buena historia un buen desarrollo de personajes porque sí, también yo creo que no nada más el show es de Mando o de, de Grogu, sino que también uh -huh. personajes, persona, un personaje que a mí me encanta es Cara Dune. O sea, desde que salió te das cuenta que, wow, esta mujer es fuerte, no se deja, es un personaje interesante. Cuando sí. te enteras, cuando te enteras que, viene, que ella venía de Alderaan, sientes una uh -huh. conexión inmediata y ahora todavía entiendes más por qué detesta al imperio. Y te, da, y te da como que este sentido de que esta mujer es una mujer increíble. Esta mujer se pone a, lo, a, a los golpes con cualquiera y, y gana, porque, pues eh, aparte, que la actriz, este ¿cómo se llama esa mujer? Ah, se me acaba de ir su nombre. No, no
0: Gina recuerdo. Carano,
1: Gina Carano. A, aparte, que ella, pues, sin quererlo o, o más bien por su carisma y aparte que se ve que es una mujer que le encanta Star Wars también, yo creo que eso le ayudó uh -huh. a que, a que lo, nosotros como fans la aceptáramos, ¿no? porque ella comprende del universo sabe de dónde está dónde está trabajando entonces al saber eso y al nosotros entenderlo, pues logramos cinta, cierta empatía con el personaje no igual con el caso de este señor este ah el que hace a Griff Carga ¿cómo se llama? este señor el de, el de Rocky
0: Ah, creo que fue, eh, digo, para, para quien no lo ubique, pues es nada más y nada menos que Apolo Creed. Ajá. El buen Apollo Creed.
1: Uh -huh. Se me acaba de ir el nombre, ahí está. Ah. No, 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 Car card Worders, card ahí está. Sí, ah. sí, o sea, pero a nivel eso nos, en nos entregan personajes que son entrañables, que poco a poco se van formando, ¿no? También nos muestran este tipo de redenciones que hacen, ¿no? De cómo los personajes avanzan, ¿no? Dejan de ser una cosa y se convierten en otra. Al final, Griff Carga deja de ser un, este... Como el jefe de, del sindicato uh -huh. de cazarrecompensas uh -huh. y se da cuenta que... Te das cuenta que hay un progreso en él porque él quiere ver bien a su... Quiere dos cosas. Quiere beneficio él, obviamente, pero claro. quiere, ver bien, quiere ver bien su lugar. Nevarro. Entonces... Uh -huh. Él quiere destruir el imperio, quitarlo de ahí y volverse alguien importante en el sector. Eso ya es como que un, una, una transición más importante de personaje. Incluso también ese cambio se dio a raíz de, de, del apoyo de Grogu, ¿no? También de, uh -huh. este, de este poder extraño de la fuerza del que sí es algo delicado de hablar, del, del Force Healing, sí es algo delicado de, de, de hablar, ¿no? Porque pues vemos que... Este poder como que sí está en los Jedi, pero a la vez no, y como que genera muchos este uh -huh. muchas paradojas incluso, ¿no? Porque si este poder uh -huh. lo tenían los Jedi, ¿cómo es que nadie le dijo a Anakin? ¿no? O sea, si este hubiera existido en Episodio 3,
0: pues simplemente no
1: existiría la trilogía original. Si, uh -huh. hay, si hay cierto, no vamos a negar que, o sea, el Mandalorian sí es buena, es muy buena... Tampoco vamos a decir que es la obra maestra, pero sí redimió muy, reconstruyó mucho que había destruido la trilogía Disney realmente, si me permiten desagregarlo. Pero los, las cosas colaterales, son efectos colaterales de, este, de esta transición entre dejar de ser George Lucas y empezar a ser más Disney. Y sin embargo, lo, estos detalles no alteran tanto el los logros que ha cosechado el Mandalorian con, con todo lo que hemos venido platicando en este ratito, gritonero.
0: Sí, porque aparte, eh, digo, y, y, hay, y hay varias cosas, ¿no? Eh, yo, yo te puedo hablar como, no llamar seguidor de la, de la serie, ¿no? O sea, me, me gusta todo lo que, lo que ha salido, sobre todo, como me gusta coleccionar cosas, ¿no? sobre todo juguetitos y cosillas así este Pues bueno, pues cosas que yo veía de Star Wars Las, las compro y ahí, ahí las tengo ¿no? uh -huh. eh, Y también mucho, yo creo que esa parte de la colección Se da por, por las cosas que no pudiste tener de chavillo no O sea, no que nunca me hayan traído nada a los reyes Sino que no... dejamos que, que Star Wars eh, era una serie de juguetes que estaban caros no Y era difícil conseguirlos eh, sabemos de esta labor que hizo en su momento Lili Ledi que era una juguetería mexicana ¿Sí? eh, que ahorita los, los muñecos de Lili Lili son eh, clarísimos, invaluables un tesoro, Exacto. O sea, lo, lo buscan muchísimo, sobre todo el fandom de, de Estados Unidos y ya en general en el mundo, ¿no? Porque ¿Sí? tienen ciertas peculiaridades. Uh -huh. Pero a, a lo que voy es que el, el punto de, de yo considerarme como, como seguidor y de ir a ver las películas en su momento, o sea, cuando vinieron la, la trilogía, digamos, la inicial, el capítulo 1 al 3, al uh -huh. es, es como estas precuelas donde tratan de contar o cuentan la historia de, de Anakin y su deseo hacia el lado oscuro, pues eso, es en su momento la, las disfrutas porque es algo que, que no vivimos tan de primera mano cuando estábamos chicos, ¿no? Este, realmente conocimos la, la saga... Pues ya no estaba en cines, ¿No? o sea, yo al menos no, no la vi en cines Pero es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre es algo que lo ves como muy grande Cuando anuncian la salida del episodio 1, bueno, pues, era, pues fue un, una locura total ¿no? O sea, conseguir, conseguir boletos era casi imposible uh -huh. Veía a esa gente que iba disfrazada este Bueno, pues, pues, para, para mí la verdad es que fue... Yo creo que vivir de cierta manera lo que nuestros papás o nuestros tíos pudieron haber vivido uh -huh. este, con un estreno de, de esta naturaleza, ¿no? Uh -huh. de Entonces, sí. eh, ya tienes como esta conexión nueva. Pues yo evidentemente las fui a ver varias veces al cine y las fui a ver solo, uh -huh. porque también creo que es difícil, ¿no? Que, que llegues con una chava y sobre todo en la edad que teníamos cuando salieron las películas que, uy, me acompaña a ver Star Wars, ¿no? O sea, realmente es, es difícil que para haber esta conexión con, sobre todo con las chavas es raro. Era creo que ya más. Era, era, otro, es, era eh, otra
1: época, pero sí este estamos hablando de tiempos donde pues realmente Eras considerado un raro para ver, por ver Star Wars, ¿no? Y sin embargo, pues todo el mundo acabó hablando de ello. Cuando se estrenó el episodio 1, la gente hablaba ¿Sí? de ello. Te puedo decir yo que en mi escuela, mi maestra de física, con la que me llevaba muy bien, ella era fan de Star Wars. Y ella uh -huh. logró que fuéramos los de mi salón al, al, a ver el episodio 1 al, al cine. O sea, fuimos, oh, a, fuimos en grupo. Yo ya la había visto como dos veces antes, pero esa fue la tercera, si no me recuerdo. Pero pues igual fue increíble, ¿no? Y, y platicar con, con mi maestra de física sobre Star Wars, sobre ciencia ficción, pues fue, fue un deleite y te das cuenta que sí, era raro, pero sí había gente que le interesaba la historia. Hay un punto en donde Star Wars se le consideraba como un tema de, de ñoños, como dices. Uh -huh. Y la ventaja de la, de la es de que poco a poco se ha abierto esta este campo de, de apertura para que más gente pueda venir y unirse. Y, hay, y, y la ventaja es de que hay Star Wars para todos, ¿no? Hay, hay Star Wars para gente, para gente muy, muy clavada como tú como yo, gente para más casual, ¿no? Que le interesa nada más ver la historia del Mandalorian y ya, ¿no? Hay gente que pues también igual y le, o para los niños, ¿no? Los especiales del Lego de Navidad. Todo depende ya en qué generación eres. Si eres gen fan de generación 1, generación 2, 3 o 4, ¿no? Pero Star Wars en esta época es más accesible. Está recuperando terreno porque lo había perdido. Uh -huh. Lo había perdido porque, porque re realmente Star Wars perdió el rumbo. Pero lo está lo está retomando. Y tal vez nos, nos llegue, nos siga sorprendiendo de aquí en adelante. Si mantienen la, la, el respeto al, al universo. Y, el, y un buen desarrollo de historia, que yo creo que eso es crucial en esta época, porque no nos interesa a nosotros como fans saber si hay algún tipo de, de géneros distintos, con quién se enamoran o así. Lo, uh -huh. que, nos, lo que nos interesa como, como, como personas que escuchamos historias, lo que nos interesa es escuchar buenas historias. Si la historia es buena, el programa se vuelve trascendente. O, Exacto. ¿O me vas a decir tú que la trilogía de Rey es un objeto trascendente? Realmente no, porque no estamos hablando de ella en este momento. En este momento no, nos, en este momento no nos interesa lo que le pase a Rey, Poe o Finn. En este momento estamos pensando en Grogu, en el Mandalorian, en qué va uh -huh. a pasar después, en Boba Fett. Estamos pensando en estos personajes que nos importaron, que la gente que los, los desarrolló les importa. Y yo creo que ese es un mérito... Que hay que reconocer de que eso es lo, lo importante en las historias. No nos interesa, sí. no nos interesa su género, no nos interesa con quién este se acuestan, no nos interesa eh, si Exacto. son si son transexuales, Yo bisexuales. Ajá. No nos interesan este tipo de representaciones realmente. Se puede dar, está bien, lo, lo, puedo, lo puedo aceptar, pero no es como que algo importante para la historia, lo que importa, ah,
0: no, no te suma a la trama, ajá,
1: lo que nos interesa son el, el inicio, el desarrollo y el desenlace de cada, de cada personaje y cómo se va hilando la historia, y el Mandalorian tanto en la primera temporada como en la segunda, se fue hilando poco a poco, y me da gusto porque, te repito, no, no esperábamos nada, y creo que el Mandalorian nos dio, nos dio más de lo que esperábamos. Y de manera muy grata y, y acertada. Yo creo que sería eso. ¿Mm?
0: Exacto. También hay, hay algo bien, bien chido que a mí... Creo que es de las cosas que más me, me terminó maravillando de la, de la serie. Esto que dices de que no hay como esta necesidad de que haya como una especie de vínculo sentimental más allá del de la amistad y la camaradería, porque creo que es lo que más ves ¿no? en, en Mandalorian. Sí. Y es algo que también se había perdido mucho. Este, esta onda de, de que tienes a un personaje principal que es eh, Din uh
1: -huh.
0: eh, que si bien es cierto es un güey que es un badass absoluto, ¿no? o sea que es muy bueno luchando, no tiene... Vamos, no le cuesta trabajo llegar y pedir ayuda, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? Porque hay varios capítulos en donde recurrentemente regresa a Nevarro y, y le pide ayuda a sus panas, ¿no? Sí. Este, que se me hace bien chido. Eh, también es un güey que, que, a pesar de que tiene la máscara, creo que la interpretación de Pedro Pascal es bien buena. O sea... Creo que difícilmente un actor que tenga todo el tiempo una cámara te pueda transmitir lo que Pedro Pascal transmite. Y creo que es muy buen actor, ¿no? O sea, la forma en la que habla, cómo. Su expresión
1: corporal, todo eso.
0: Exacto, tiene una muy buena expresión corporal, sin ser exagerado, ¿no? Porque creo que podrían decir, es que, güey, pues no se ve su actuación. Creo que se ve la actuación y creo que tengo el ejemplo perfecto. Para, para que podamos identificar cuando alguien actúa bien con máscara y cuando no, uh -huh. eh, y es una comparación bien burla pero creo que es buena, A ver. Eh, tú puedes ver la, la interpretación de, de Pedro Pascal no, como el mandaloriano y si te transmite algo, no te transmite miedo, te transmite fuerza, te transmite muchas cosas eso es una buena interpretación a nivel corporal. Uh -huh. Si te acuerdas de los capítulos que había de los Power Rangers, cuando los güeyes se convertían en uh -huh. Power Rangers, lo que hacían, movían un chingo la cabeza, movían un buen las manos, este, como que volteaban para todos lados, uh -huh. y te das cuenta que es una, es una actuación exagerada, ¿Sí? ¿no? O sea, realmente... Como ellos, al tener la misma máscara, ¿no? el casco este con, con, con la careta que tenían debajo del, del visor, pues no se veía su, su boca. Ajá. Y también vemos que, digamos, estos Power Rangers cuando se convertían, pues era, eran actores japoneses Exacto. porque pues ahí la, la franquicia y ya lo y insertaban. Pero también que... se veía como una diferencia. Este en, en, en actuaciones. la calidad del, del, del lo, y, la, y la actuación. Es que aparte también...
1: Yo creo que también aparte de mencionar eso de los Power Rangers es verdad, porque también realmente los que hacían esas este, coreografías eran más bien este, eh, practicantes de algún tipo de arte marcial, sí. más que de cuestiones de actuación. Al, yo creo que más bien es este tipo de preparación que pues... Tal vez no se tenía, pero sí se ve muy marcado cuando mm -hmm. te das cuenta de que es muy, demasiado exagerada una postura, Exacto. una postura en algún, en este caso con los Power Rangers, es ese tipo de cosas, ¿no? Con, este, con, con, con esta actuación de, de Pedro Pascal, como bien mencionas, sí, eh, no cualquiera puede hacer ese tipo de, de actuación, hay que estar muy comprometido a que realmente tienes mm -hmm. que estar mentalizado de que tu personaje jamás se ha quitado el casco frente a otra persona yo creo que el, el, mom sí. el momento clave de que te das cuenta que el Mandalorian es más que un casco es este momento del episodio 3 el pecado, cuando uh -huh. ya se va, cuando entrega al bebé, cuando ya tiene su traje cuando va a preparar la nave en ese momento cuando uh -huh. va a acelerar para avanzar, cuando ve la, palan la palanca y la bolita de metal
0: se detiene sí, en es ese, una
1: esa escena es es un parteaguas en este personaje te das cuenta del, del poder de la, de la trama te das cuenta que ahí hay como que un cambio en el personaje ahí es cuando dice ¿qué estoy haciendo? y nótese uh -huh. que esta escena ocurre sin decir una sola palabra uh
0: -huh. lo que ocurre uh
1: -huh. es tan poderoso que no las necesita podemos decir que el Mandalorian hizo una mejor actuación que todo el elenco de la trilogía de Disney podemos sí. decirlo así tal cual o sea, no, no, simple, simplemente tam, o sea, yo no sé, yo no sé cómo, cómo expresarlo, pero es algo tan poderoso que transmite sin necesidad de decir nada y sin necesidad de mostrar la cara. Eso como actor es algo impresionante, que no puedo imaginar sí, cómo fue y, que lo logró.
0: Sí, es, es bien bueno, y, y realmente puedes eh, tener, o sea, creo que hay pocos ejemplos porque aparte también vamos a hablar de otra cosa, ¿no? O sea, Pedro Pascal yo no lo conocía hasta que salió, pues, salió ahí el nombre y, y tal, ¿no? Ajá. Este, yo me entero que es, es un muy buen actor. Uh -huh. eh, pero difícilmente, sobre todo en, en estos días en donde todo mundo quiere estar expuesto en, la, en las redes, ¿no? Y quiere que le vean la cara, porque pues, literalmente lo único que haces es, es eso, tener esta exposición. Uh -huh. Eh Creo que difícilmente eh, los actores están comprometidos a tal nivel y actores reconocidos ¿no? o actores buenos uh -huh. que quieran comprometerse a tal nivel de, de que siempre estén con una máscara. Y creo que hay bien poquitos este, ejemplos. O sea, lo tenemos con eh, la película de Before for Vendetta. Que salió este. Ay, güey, se me olvidó el nombre del, del actor Hugo Weaving, sí, ¿no? sí, sí, Este, que es el, el, el señor Smith uh -huh. en las películas de, de Matrix o es el Ron, un increíble. En actor. Las películas del señor de los de los uh -huh. anillos. Él sale con la máscara todo el tiempo. Y, y la interpretación es bien buena, ¿no? Este. También eh, no sé si llegas a ver la película de de Dread ¿Sí? no la de Silvestre ah, Salón sí. sino la
1: Ajá, del
0: juez ah, Dread también. es este actor que también es el protagonista de The Boys que ahorita también se volvió su nombre pero bueno se volvió su nombre pero también salió en el Señor de los Anillos como parte de la, de la corte de los eh, del señor eh, ay, ¿cómo se llama? Carlos Carl los jinetes de Rohan es uno de los jinetes de Rohan uh -huh. eh, Carlos Or sí. Orban exacto este pues también, él no se quita el casco nunca en la vida, ¿no? Entonces son pocos los casos en los que puedes ver actores que realmente estén interpretando un papel comprometidos y que transmitan uh -huh. algo. Y en el caso del Mandalorian, bueno, el diseño del, 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 del vestuario de mando o sea, es impresionante, uh -huh. pero él mismo le da una vida que creo que pocas personas podrían, podrían darle esta onda de que siempre se está hablando a través como del intercomunicador y que no escuches bien a bien su voz real se me hace chidísimo eh, que, que cuando de repente él se da cuenta que él es el, digamos, el, el fanático religioso no este, no tanto así de los demás uh -huh. mandalorianos que se encuentra después uh -huh. pues, este, es bien chido cómo va teniendo estas revelaciones a lo largo del... De, sí. de los episodios notas este crecimiento del, del personaje que se da de manera Ajá, muy exacto. orgánica eh, y también lo que te decía, creo que tiene todo para ser una serie totalmente entretenida no este, evidentemente y, y esto también hay que decirlo, pues la serie no voy a decir que peca de, pero si sí utiliza mucho el recurso del Deus Ex Machina ¿no? esta eh, digamos esta muletilla literaria que se usa desde tiempos inmemoriales en donde los protagonistas de la narración eh, están en un literalmente hoyo sin fondo uh -huh. ¿no? o más bien sin salida y de repente pasa algo que los saca de eso ¿no? eso es el, el deus uh -huh. Y creo que es algo que nos gusta, aparte, ¿no? Porque es, es fíjate con lo que hemos vivido. ¿no? Fíjate que, por ejemplo, eso sí
1: es como un asunto del cual George Lucas también incluso sufrió en su momento, porque a nivel narrativo todo mundo se queja, ¿no? Es que nadie muere, es que de qué me sirve, porque uh -huh. al final yo ya sé que van a sobrevivir todos. Como que ya no te preocupas. George Lucas sufrió mucho de esto porque le decían: Es que tienes que hacer que alguien muera para el regreso del Jedi. Y él, di, uh -huh. y él se aferraba en que no, yo no quiero eso yo no quiero que la gente salga del cine entristecida, yo lo que quiero es darles uh -huh. las mejores dos horas de su vida yo lo, que quiero es que, yo, los, yo lo que quiero es darles una sensación de felicidad que tal vez les haga olvidar todo su mundo que tienen detrás yo lo que necesito es hacer una historia que a mí me llene, porque si yo sé que a mí me va a llenar, a los demás también como bien dices, Mandalorian uh -huh. sí se va desarrollando, porque fíjate, bien nos pudieron haber dado el, este mando completo, ¿no? Con el jetpack, con la armadura de Vescar, con la lanza. Nos sí, podrían haber dado eso desde el, día, desde el episodio 1 y mira, ese, ahí siempre sí ha sido un Deus ex máquina imparable, más grande que la vida misma. Uh -huh. ¿Qué nos dieron? Nos dieron un inicio, un desarrollo, al final del episodio 8 la, la Herrera, que a mí me encanta igual otro personaje, sí, otro, personaje otro personaje entrañable sí. que entra como el brujo que le da la, eh, la misión al, 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 al elegido no al personaje entramos en esta parte de Sí, entramos a esta parte de la narrativa donde vemos estas partes clásicas de las historias donde tienes una misión donde se te está encaminando a dónde tienes que ir donde tú tienes que resolverlo todo. Y, y estas partes donde sale la, la herrera que se llama la actriz Emily Swallow, pues ella también logra uh -huh. un papel importantísimo mediante su voz, mediante su expresión corporal, mediante el desarrollo de su personaje. Porque obviamente aquí también hay representación para mujeres, porque si creías que no había mujeres poderosas en, este, en el universo de Star Wars, o sea, voltea a ver a este personaje y... y
0: Vaya que lo y, y
1: vaya que te das cuenta que, o sea, no es indefensa, no es vulnerable. Al contrario, mm. sino, o sea, esta secuencia donde ella destruye a seis Stormtroopers sola, sin armas, bueno, con sus armas de herrería, te das cuenta que no es un personaje vulnerable, que puede cuidarse a sí misma.
0: <risa> es
1: una escena increíble. O sea,
0: di difícilmente puedes ver, eh, y, y bueno, eh, queda claro que los Stormtroopers son los peores eh, soldados de la galaxia, no pero o sea, ahí está mm -hmm. Este, pero difícilmente llegas a ver que les destruyan eh, el equipo, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, que salga volando el casco que perforen la pechera. O sea, difícilmente ves sí. daño. Creo que, eh, también Star Wars tiene como esta especie de violencia blanca, uh -huh. vamos a llamarla así. Sí. Eh, difícilmente llegas a ver sangre, este, mutilaciones, salvo la vean aquí. Uh -huh. Este. Pero es bien raro que lo veas, ¿no? O sea, ves que van cayendo nada más como, como peones blancos y hasta uh -huh. ahí, ¿no? Entonces, no te genera como esta sensación, digamos, de... De,
1: de conflicto,
0: realmente. De peligro, uh -huh. de crudeza, uh -huh. ¿no? Este, los ves como robots, sí. porque aparte pues, no tienen más cara que su, que su casco. Y fi Pero esta escena uh -huh. se, se me hace bien buena porque termina destrozándoles las armaduras de manera violentísima, uh -huh. ¿no? Tampoco ves una gota de sangre, no. pero sí ves cómo le rompe los cascos, cómo les rompe articulaciones, o sea, es una escena que difícilmente se llega a ver en el universo Star Wars, ¿no? Eh, sobre todo en el, este universo cinematográfico. Ah, sí, no. Y me pareció maravillosa la... la sí, escena. no,
1: de hecho, o sea, y te vuelvo a repetir, ¿no? Ella entra en este personaje como guía como guía espiritual, como, como brujo, como alguien que te da la misión a elegir, ¿no? alguien que te prepara, que te da las armas. Este punto de, del episodio 8, donde ella te, le dice a Dean Jarring qué tiene que hacer, donde los regalos que le uh -huh. dan, la, la, la información que le, que le explica, se vuelve esta parte tan importante de que ya por fin se afianza. Lo que queríamos ver desde el segundo episodio, que Mando aceptara, desde el tercero, que Mando aceptara que es su responsabilidad cuidar a este bebé. ¿no? entonces ya en este punto de, del cierre de la primera temporada este personaje, esta actriz con este, esta actuación tan increíble con este personaje tan bien construido porque también está construido de manera tal que tiene su propósito, tiene su desarrollo uh -huh. se vuelve tan importante que se vuelve un, en automático una mujer entrañable en la que sí, o sea, ojalá podamos ver más de ella porque sí es sí. necesaria su participación, ¿no? Y volvemos a, a lo del guión, ¿no? O sea, a nivel del guión, pues también. Yo lo que de, te mencionaba en, otro, en otra ocasión, ¿cómo es posible que la trilogía de Disney... Su guión pasó sin pena ni gloria porque no hubo un algún. Decían, es que no hay una frase que supere que la fuerza te acompañe. Y aquí uh -huh. en el Mandalorian, yo creo que eso es algo que no hemos abordado todavía. Es estas dos frases, ¿no? Que hace Quill, la de I have spoken, I uh -huh. have spoken, y, y el himno, ¿no? De the Mandalorian, This is the way. Entonces. This dice, is the way. Entonces, también te das cuenta que todo esto, que es todas estas maravillas que estamos hablando del Mandalorian. Surgen a raíz de qué? De que se planeó de manera correcta, bien, bien ejecutada, bien planeada. ¿Cómo iba a funcionar esta historia? De principio a fin. Nada de dejar ambigüedades, ¿no? Es, es algo uh -huh. muy sólido que se nota, se refleja. Y uno como espectador pues lo agradece. Porque hacía tiempo que no teníamos una serie así. Yo creo que también ese es su impacto, ¿no? No teníamos una serie que fuera uh -huh. breve buena, que enganchara, que dejara estas cosas que ya habías mencionado tú como los cliffhangers, que de plano, la verdad, pues solo son para que te quedes ahí sentado y sigas viendo el siguiente uh -huh. episodio, ¿no? Y al final, pues, no llega a desarrollarse nada tal cual. Digo, Mandalorian...
0: Y ah, sabes qué es lo que... O sea, creo que la parte... Y digo, ya, ya a manera de... de y cerrando un poquito esta, esta conversación que se me está yendo sí, como claro. agua. Pero, ¿Sabes qué se me hizo maravilloso? Eh, el final se me hizo... Vamos... No... No voy a decir sorprendente porque creo que, que todos en nuestro en algún momento ya estábamos esperando algo así. Eh, digo, también estamos dejando un poquito de lado la, la, la aparición de... de Ahsoka, ah, sí, también. También apareció maravilloso hay mucho que hablar eh, Sí, hay mucho, mucho que hablar este, y aquí evidentemente tienes las puertas abiertas mi querido Lalo porque creo que podemos hablar largo y tendido de esto y de muchas uh -huh. otras cosas seguro Pero, a lo que es que eh, lo que me pareció increíble de, del final del Mandalorian la, la segunda uh -huh. temporada eh, es que justo termina como debía de terminar es decir si sí, el capítulo como tal, el capítulo final, es un capítulo totalmente autoconclusivo, no nada más para ese capítulo, uh -huh. sino que le cierra la historia que te empezaron a contar una temporada uh -huh. atrás. Es bien difícil que lo veas en una serie en, 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 los días, en, en estos uh -huh. días, porque regularmente las series las terminan, a menos que ya te hayan anunciado que fue la temporada final, uh -huh. pero siempre te deja el final tan abierto que dices, puta, ojalá venga la segunda temporada, uh -huh. ojalá venga la, la cuarta, tal, 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 tal. Ta, ta. Esto es cliphangers clip de uh -huh. los que hablábamos. Y aquí viene cierto que podríamos decir que se, se está quedando abierta la historia de qué va a suceder con Grogu y Luke y lo que va a suceder con, con, con Din Djarin y su, y su banda después es algo que si a mí en lo personal no me lo cuentan, me quedo ¿Sí? satisfecho. O sea, creo que es una historia que cerró perfectamente. Sí. Que si no hay una tercera temporada, te quedas con, con esta papita en el corazón de que dices, güey, qué bien contada mm. estuvo la historia, qué bien la cerraron. No estoy esperando más. Y si viene algo más, buenísimo. Voy a seguir como con esta misma idea que tú decías, ¿no? De no voy a esperar mm -hmm. nada, voy a dejar que la misma sí. historia se sí, sorprenda. Sí, sí. Pero creo que la cerraron de manera maravillosa, ¿no? O sea, este. Y creo que también es algo que, que ha sucedido con muchos seguidores de la, de la serie y en general de la, de la saga, que dicen, güey, si no hay una tercera temporada, yo no mm -hmm. tengo que... No, no puede haber. No, no. no. Estoy... no. De hecho, sí, no, no,
1: no hay modo de... Con un final así no hay modo de poder este pelear o discutir. Muchos, este, medio... muchos medios Exacto. al inicio del lanzamiento del Mandalorian decían, es que sale el Mandalorian y los fans de Star Wars no están, no están enojados ahora, ¿por qué? <risa> o sea, a uh -huh, sin la uh -huh. pregunta o sea, vamos, es porque realmente era lo que necesitábamos como fans era lo que queríamos ver la saga de, de, de podríamos hacer un podcast especialmente hablando de la trilogía de Rey porque tiene muchas cosas malas uh -huh. también yo creo, tiene muchos uh -huh. errores pero después de, de, ese, de esa cosa que salió sin pies, ni manos, ni cabeza, uh -huh. sin alma con un Dios Ex Máquina, con una Sub, su Palpatine, Skywalker, bla, bla, bla. Y luego llegar a esta parte donde vemos este cierre tan grandioso, donde vemos, porque la, la duda era esa, ¿no? ¿Qué va a pasar con Grogu? ¿Qué va a pasar con él? Admito que como uh -huh. fan, en mi mente sabía que iba a pasar eso. Pero dije, no, no creo que suceda. Yo creo que. Yo tenía otra idea de, de final. Yo pensé que al final, Gritonero, iban a llegar al planeta de, de Yoda. Y cuando les iba a preguntar, yo pensaba mm. eso, iba a llegar y lo iba a entregar con otros eh, yodas, otros iguales a él, Ajá, de su raza. que después ah. de muchas aventuras <risa> iba a lograrlo, ¿no? Yo pensé que iba a acabar así de, bueno, y les iba a preguntar, bueno, ¿y qué raza son ustedes, no? Me imaginaba algo así de, bueno, somos una raza tan vieja, que ya olvidamos cómo nos llamamos a nosotros mismos. Eh, Me imaginaba algo así yo. <risa>
0: Casi, <risa> más, no, de, de que los que ya están despedidos por todas las galaxias Ni siquiera saben que había Ajá, un planeta Tierra ¿no? Sí.
1: Me imaginaba me imaginaba yo algo uh -huh. así y, y, sí, yo y, y al final este, Ver que la serie te lleva A este clímax, a este punto Donde esos últimos cinco minutos Son la, el momento en el que Se rompió internet nuevamente <risa> este, uh -huh. Te deja una, una Una sensación de sí Así debía ser eh, no te queda menor duda de que si no hay tercera temporada no va a pasar nada porque ya sabes que concluyó en que Exacto. concluye en que el bebecito está en buenas manos y ahí te puedes quedar uh -huh. sin embargo lo que lo que estamos viendo es de que sí va a haber va a haber muchas más cosas en el futuro podríamos contar de ellas en otra ocasión porque yo también ya como fan pues, uh -huh. me he hecho mis propias teorías de qué quizá podría ocurrir porque pues todo se va se va orillando a un camino y ese camino es tal vez el, el recuperar Mandalor pero eso ya será uh -huh. a, a más a detalle y tal vez el futuro tal vez nos lo diga después
0: pero sí exactamente y, y bueno pues aquí para, para dar un poco conclusión a este capítulo maravilloso de, del tiradero que vaya, tenía ganas de platicar con alguien de, de estudio, lo, lo he platicado con, con Carla, ella es seguidora de la de, digamos de la saga Star Wars pero lo que sucedió es que después de que vimos el Mandalorian le dije, oye pues hay que ver la trilogía original entonces pues la aventó y le, se la aventó y la ¿no? o sea yo encantado de la, de la vida, de seguirla viendo pero que siempre fue o sea lo que sabe de Star Wars fue pues, por las cosas que yo le, pues, le cuento no y que le, que le digo, una de nuestras primeras citas fue Fuimos a ver esta cuando vino toda la, la orquesta sinfónica para hacer o tocar en vivo todo el score de John Ah, Williams, okay, sí. Los fuimos a ver la ah, ya, sí. entonces fue en nuestras primeras citas, ella sin saber ni qué pedo con Star Wars, pero salió así de Güey, es que hay gente que viene disfrazada <risas> y los hables de luz, los, los hables de luz, este, chapitas afuera y todos los tenemos por acá. Entonces es algo, eh, creo que Star Wars es eso, ¿no? Es, es, es magia, es eh, aventura, es eh, toda la acción que puedas eh, imaginar Tiene sus momentos chistosos o sea, Creo que muchos hablan de, de cómo es el MCU ¿no? Y, y esta onda como medio sarcástica Y que siempre meten ahí algunos eh, punchlines en, en los guiones Que no es del todo seria Sería en cuanto a, a que no es grandilocuente el guión, ¿no? sino que siempre le meten algunos gags. Pues eso lo hizo Star Wars desde los ¿Sí? 70s, ¿no? Antes de, lo, de los 70s. O sea, si tú ves la trilogía original, pues está repleta de gags. Eh, tiene personajes memorables, eh, tiene personajes que, que a pesar de que salen una o dos veces, se te quedan en el ¿Sí? inconsciente. Eh, vamos, sí fundó los cimientos de lo que ya después... Eh, Significó el, el universo uh -huh. Marvel eh, justo con esto, ¿no? Eh, creo que eh, el Mandalorian es una excelente manera de, de empezar, ¿no? De alguna manera a, a clavarte, si no es que eres un clavado de, de toda la saga Star Wars o el universo Star Wars. Eh, si no te clavas, uh -huh. pues no pasa nada, pero te la pasas muy bien durante dos temporadas. Y creo que es eso, ¿no? Si no se han acercado al Mandalorian, acérquense si ya lo vieron, pues platíquenos cuéntanos en, en, en las redes en, con con Oson Clay o con Gritonero ¿qué, qué les pareció el, el Mandalorian? y para cerrar este, este capítulo maravilloso ¿cuál es el momento con el que tú te quedarías así que te hizo palpitar el cócoro en el, Ay, en el Mandalorian?
1: muy excelente pregunta Gritonero yo creo que el episodio lo, he visto infinidad de veces cada episodio porque todos me atrapan, todos son muy, muy disfrutables yo creo que el momento que más me atrapó es el, el episodio 3, el pecado pero ya el sí. rescate de Grogu ya cuando esta parte donde es, empieza donde ya lo rescata esta parte tan escalofriante mm -hmm. de la taberna de ahí de Nevarro, donde se empiezan a activar todos los rastreadores esta, esta parte tan, sí. tan terrible donde te das cuenta de que va a venir un problema tan, tan, tan terrible. ¿Te, vas a, ¿Te das cuenta con horror sí. que mando está acorralado? Que Griff Carga usa esta frase tan icónica de Star Wars, yo soy tu única esperanza. Esta parte uh -huh, tan, uh -huh. tan increíble que, que hizo esta, esta directora que se llama Deborah Chow, que es una directora fascinante, increíble, logró creo que uno de los episodios más dinámicos, estremecedores de la, de la serie en cuanto a, emocio, a emoción, sí. porque cuando ya ves, ya por uh -huh. fin Mando está acorralado, tiene a Grogu que ya despierta, y el bebecito solo hace un ruido wow. y ves este, esta estela de luz uh -huh. que cruza del otro lado y llegan todos los demás mandalorianos volando yo, yo creo que ese es este el momento máximo de que dices necesitamos más mandalorianos en la galaxia por favor, ver este sí. personaje el que se llamaba Him, el Heavy Infantry Mandalorian, el, el Mandalorian pesado, el de artillería uh -huh. pesada. El
0: ver ese. Sí, que aparte se, 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 se con sí. minutos antes, ¿no? O sea, en, en algunos otros eh, segmentos, no particularmente no, en pero, esa escena. Pero dices, bueno, pues estos güeyes se traen algo, ¿no? Pero que y sea, lleguen y, y. No, y aparte. está y, y, y con la Ese
1: momento cuando llega ya ese. Ese eh, mandaloriano de armadura pesada, eh, le llamamos Ham, ¿no? He, le llamaban sí. Ham, Heavy Armored mm. Mandal Mandalorian, Mandalorian fuertemente armado. Ham o Him, como sea, cuando llega él y, y con esa voz mm -hmm. que dice, salte de aquí, nosotros los detendremos." Es, ese momento es tan emocionante sí. porque la música es trepitante, porque la, 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 la acción es tan increíble, cuando de veras ves que por fin se van a salvar. Esta parte donde ya se van, se salvan y donde... Sí, fue, se acuchillaron hace un rato pero ya después al final se saludan y mando, dicen, listo una de esas cosas cuando ves que por fin se redime y dice voy a salvar a este niño porque él me salvó a mí el episodio ese, ese uh -huh. tercer episodio es tan tan increíble, tan tan crucial para la historia, para el desarrollo de ambos que ese es mi episodio favorito de, todo, de toda la, la serie es un momento increíble me quedo con ese
0: Sí, la, sí la, la verdad es que creo que yo también me quedo con ese este y justo lo estaba, lo estaba pensando hace ratito y dije, no, pues es que este sí es ¿Sí? una escenaza o sea, el, el capítulo en, en general este, está súper bien hecho muy bien dirigido, muy bien escrito ¿Sí? muy bien actuado pero, pero al final del día creo que sí eh, hablando un poco de la de, de la manera en la que uno puede escribir una historia de aventuras cumple perfecto con el paso que debe de seguir, el camino uh del -huh. sí. héroe, ¿no? En donde se da cuenta, y, y es este punto intermedio en donde o la historia se va para <risa> arriba, <risa> o no la puedes sostener. Y es el punto más difícil a nivel de escritura, ¿no? En donde tú, tú debes ver que realmente lo que ya está haciendo tu personaje debe tener una motivación, no voy a decir real, pero Importante. sí una motivación que ¿Sí? enganche, exacto, que, que enganche con la gente que te está leyendo o que está viendo el, el, el programa. sí y creo que ahí lo logran, ¿no? En donde eh, si hubiera sido algo, vamos, una salida muy fácil, hubiera sido que el propio mando saliera de ahí por sus ¿Sí? propias garras, ¿no? Y entonces te das cuenta que este güey es totalmente. Sí, agota su ¿no? Por mucho que tenga una armadura ah. y tal. Pues dice, güey, no, no veo ni dónde. O sea, no, no uh -huh. hay forma de. Exacto. Entonces, yo cuando la estaba viendo, dije, pues aquí a <risa> tiene que llegar alguien. ¿Quién? Pues no sé quién va a llegar, porque ya, ya te habían ahí medio desviado uh -huh. la atención. Eh, viendo que, pues mando como que tenía ahí pedos con los otros mandaloreanos, particularmente ¿Jam? con este. De Mandalorian uh -huh. este dices, no, pues es que ¿quién lo va a ayudar? ¿quién va a llegar? y entonces que lleguen todos estos güeyes y que digas bueno, pues es que sí son comunidad a pesar de que puedan tener su, sus pedos ¿Sí? se me hizo maravilloso y, y, y vamos, ese sí también concuerdo totalmente contigo es, es creo que de mis momentos favoritos y evidentemente el, el momento final que yo creo que es el momento favorito sí. de, de muchos otros <risas> ...sobre todo por esta... ...la nostalgia... ...y ver ahí el... el ...la cara medio... ...CGI de... ...de... Mm. ...de Luke Skywalker... ...que pues ya es un recurso... ...que han estado utilizando... Mm. ...para otras películas... ...este... ...me pareció... ...que está súper... ...súper bien hecha... ...los... ...los... Eh, ...dark troopers... ...realmente... ...como sea, si, si... son robots que dices... ...wey... ...están cabrones... ...y solito... ...eh... Din no hubiera podido con ellos ni él uh -huh. ni todos los que estaban allí en el Ajá. en el cuarto de mando no este, exacto entonces eh, sí es me pareció un momento súper chido porque aparte rompe un poco digamos como con el score que venía manejando uh -huh. sí. toda la serie en donde le meten estos beats ahí como medio electrónicos y suena un tanto como exacto dubstep y a mí me sonó también un tanto como hip hop o sea estuvo muy carón o sea me me, me encantó ahí la parte y yo creo de, que... de la música pero sí sin duda me quedó...
1: Yo creo que también este, volvemos a lo mismo de la narrativa, ¿no? Para que tus personajes, para que, los, para que los buenos te importen, debe haber una amenaza real, algo que sí los ponga realmente en riesgo a los personajes, algo que te haga preocuparte por ellos, para cuando veas uh -huh. a cada Dark Trooper, realmente sientas una amenaza. El Dark Trooper, o sea, es no es Iron Man, no es Iron Man de negro, que es lo que el error de muchos, ¿no? O sea, esta cosa, esta cosa es como Terminator uh -huh. con un rifle, es, como, es como, ver a, como ver a fulgor, eh, el nuevo Fulgor sí, sí, sí. así re, re,
0: como un callejero de la, un calle exacto. O sea, es, es este claro, porque los ojos son muy parecidos Ajá. a Fulgor también, ¿Sí? así como en triángulo sí, y de hecho,
1: o sea, ver sí, sí, ese sí. tipo de amenazas reales en este universo que realmente no se van a tocar el corazón esta, estos robots es parte de, de la narrativa que hace que se enriquezca más al ver una amenaza real, te importan más los personajes ¿No?
0: Muchas muchas
1: virtudes tiene en el
0: sí. Entonces, creo que podemos nah, platicar hay mucho, ahí. Hay mucho este, contenido que
1: platicar, podemos no, hacer no, una no. lista de, de varios programas que hablar porque sí hay mucho que mencionar. Sí,
0: no ya, hemos, como estoy ocurriendo yo, lo pongo un poco sobre la mesa para podríamos platicar eh, digamos analizando algún capítulo que haya sido aparte de este que platicamos uh -huh. ahorita, el capítulo 3 ya este, ha sido importante para, para nosotros o para el servicio yo de creo, la trama. Creo que se Yo puede creo que por favor también bien.
1: deberíamos de hablar de The Last Jedi. Porque sí, hay mucho que hablar de él. Exacto. No hemos hablado del universo expandido. Eh, no hemos hablado de, pues, eh, no sé. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué será? Es que hay infinidad de cosas, pero no hemos hablado ni de Fabrón, ni de Filón, ni de lo que han logrado. De, del del uh -huh. reino de terror de Kathleen Kennedy que ha hecho. Este, no hemos mencionado estos otros grupos del fandom, ¿no? La, la Star Wars Girl, Geeks and Gamers, Midnight's Edge, todos estos canales que también, al igual que cientos de nosotros, sí. tenemos la misma sensación de que arruinaron Star Wars al no querer hacer Star Wars. Pero mucho, hay mucho que uh -huh. poner en el tintero, sí, y, y con gusto pues hagamos hagamos más sesiones porque hablar de esto con esta libertad y con este entusiasmo y sobre todo tan con esta sensación tan fluida pues está entusiasma. entonces sí, hay que seguirlo haciendo, Gritonero ¿cómo no? por supuesto
0: pues es bien chido y bueno, pues la, la gente que nos ha escuchado, pues muchas gracias por, por haber dado, haberle dado play a, a este programa especial o digamos este vamos a hablarle esta subespecie del tiradero en donde hablamos del, del mandaloriano y de de algunas cosas de, del universo de Star Wars que sabemos que van uh -huh. a platicar muchísimo. Agradezco oh, nuevamente que me hayas tomado la palabra, mi querido Lalo. Eh, yo también tomo la palabra para que hagamos algún, algunos otros o muchos más episodios de esto, que creo que hay muchísima uh -huh. gente también a la que le interesa. Hay gente que no conoce esto y que quiere, que quiere meterse eh, lo que yo intento, lo que también siempre trato de, de encontrar es como un punto medio entre todo lo que me llega a gustar. Sí, soy muy clavado con muchas cosas, pero tampoco Extremista. soy, ya sabes, de estos eh, fanáticos tóxicos que piensan que todo lo que dicen y todo lo que leen es, es cierto, porque, amigos míos, la vida está llena de grises, todos sabemos, pero no, <risa> no se quieren dar cuenta, Ajá. no todo es blanco, Este y sobre todo que, que podamos platicar de esta, de esta forma tan dinámica, de algo que, que nos gusta y que nos apasiona, pues bueno, pues qué mejor. Eh, agradezco muchísimo tus aportaciones. Evidentemente tenemos que hablar de, ya, digamos, de forma más desmenuzada en cuanto a quiénes son los creadores de la serie, porque también es bien importante saber qué es lo uh -huh. que han hecho antes de, eh, porque o cosas bien, bien chidas, eh, este proceso creativo que también uh
1: -huh. a desarrollo llevaron, de lo que tampoco platicamos
0: eh, bajo, el, eh, bajo el manto exacto de, de uh -huh. una idea sobre todo de cuidar ¿no? este legado uh -huh. tan uh -huh. importante en la cultura pop y pues bueno, pues estaremos aquí platicando más pronto que tarde este del del universo Star Wars y de lo demás que se nos sí, ocurra claro. mi querido Lalo y pues muchas gracias
1: nada más, nada más para... muchas
0: gracias por sí, Nada más déjame todos ustedes
1: yo también le, le quiero agradecer a los que están escuchando te agradezco okay. a ti el, el espacio la, es grato encontrar sitios así aunque sea un tiradero este agradezco el, el, la, la apertura porque sí es este es grato poder tener a este, con quien platicar de estas cosas con esta libertad y sobre todo si a alguien le entusiasma pues tal vez aquí podamos darle algún tipo de Chispa para revivir su emoción por estar Wars o descubrir que tal vez la tiene. Pero al final lo que es importante, lo que es importante es dar como lección es que cuando una historia es buena, se vuelve memorable y se vuelve parte del colectivo. ¿no? Yo creo que podríamos cerrar con eso y pues ya. Este, yo creo que podría cerrar. con Exactamente. Eso Ay, larga vida al Mandalorian y this is the
0: way. This is, the way. Mm -hmm. This is the way Muchas gracias muchas gracias a todos los que nos escucharon No se olviden de seguir, de seguir A El Tiradero, en Podcast En Anchor eh, Si no nos siguen en redes sociales Pues encuentran a Lalo como awesome Clay, así o z o -N. Sí, guión bajo, Es
1: okay.
0: guión bajo, ¿verdad? C L -A -Y. Guión bajo L-A-Y, si lo pueden encontrar en redes Se me pueden encontrar fácil y sencillamente Como arroba gritonero En donde se les ocurra, bueno, no, <risa> no en TikTok no. Sí, uh -huh. es demasiado bien este, nos pueden encontrar comenten si es, que, si es que les gustó y evidentemente nos estaremos aquí escuchando en uh -huh. algún próximo episodio que estará más ¿no? de lo que podamos pensar, muchas gracias de nuevo Lalo, muchas gracias a todos ustedes buenas tardes y nos estaremos escuchando muy pronto, adiós